0: 这一个声音把所有人的视线都吸引了过去，便在众目注视之下，穆剑峰在江心的陪伴下从大厅门口走了进来。那老头是谁呀？有人低声说道：“他居然敢叫停黄会长的举牌，真是不知死活呀！”没见过这个老头啊！他是什么来头？有人说的。嘿，这下有好戏看了。黄一虎放出消息，谁跟他抢十三号地，就是跟他过不去。现在这老头摆明了就是冲十三号地来的。我倒想看看黄一虎怎么收场。哎。多半是一个弄不清楚情况的外地客商吧，居然敢抢黄一虎的地，他惨了！大厅里一片嘤嘤嗡嗡的议论声，之前的安静气氛一下子就不见了。穆剑锋对周围的议论声充耳不闻，他的视线飞快地扫过坐席。很快就发现了坐在角落里的夏雷和梁思瑶，他向夏雷和梁思瑶点了一下头，然后大步向拍卖席走去。还没等穆剑峰和江心走近，主持人试探的道：“这位老先生，你是来竞拍十三号地的吗？如果是的话，请找座位坐下，按规矩举牌报价。”穆剑锋说道：“我还真是为这块地来的，坐下就不需要了。我简单说两句就走。这是多么牛逼的派头啊！就这么一句话，闹哄哄的大厅竟然离奇的安静了下来，所有人的视线又不约而同的聚集到了穆剑锋的身上。”这时，黄一虎终于沉不住气了，他轰的从座椅上站了起来，走出巷道，挡住了穆剑锋和江心的去路。“你是谁？”黄一虎的语气很冲，充满了威胁的意味。穆剑锋的眉头微微的皱了一下，“你又是谁？”李玉兰也站了起来，大声说道：“主持人，你是怎么回事？刚刚不是要定锤了吗？怎么停下了？”一块被业界公认价值上亿甚至更多的土地，黄一虎采用打压别的竞拍人的手段，报价八千一百万，这其实是对政府资产的非法侵占。主持人当然很清楚其中的原因，可他似乎也敢怒不敢言。恰好一个老头出现，打断了拍卖。他当然乐意暂缓进行了。主持人说道：“呃，这位老先生好像也要拍这块地，我没有理由不让他参加呀。”李玉兰这有些着急了。他也要拍这块地，他有交保证金吗？有竞拍的资格吗？拿出来看看！你们给我让开！穆剑锋生气了，黄一虎却没有退让半步的意思。你没听见吗？把你应该拿出来的东西拿出来看看！如果你没有竞拍的资格，那你就是跑来捣乱的。那就请你出去。他指了一下大厅门口。夏雷快步走了过来。穆老，有狗拦路吗？穆剑锋说道：“还、哎、真是有狗拦路，不过也是螳臂当车而已。这样要是也能阻止我的话，我这辈子……”也算是白活了，黄一虎却没把木剑锋的话放在眼里。他看着夏雷，面色狰狞的道：“果然是你这个小子在捣乱，自不量力。”让开！”夏雷说道。黄一虎没动，嘴角露出了一丝不屑的意味夏雷突然一把抓住黄一虎的衣领，猛地往座椅方向一推，黄一虎顿时被推倒在了座椅上，摔得非常狼狈。黄一虎的四个保镖涌,涌了上来，会场的保安和执勤的警察跟着也冲了过来，整个大厅顿时乱套了。安静，安静，吵什么吵？拍卖台上突然传出了一个男人的声音，这个声音威严，充满怒意。混乱的场面暂时安静了下来。那不是胡后胡市长吗？他也来了。有个人认出了刚刚走上拍卖台的中年男子。夏雷看了站在拍卖台上的白白净净的中年男子一眼。心想，原来他就是市长，看上去像一个教书的，但说话却这么有威严。黄一虎从座椅上爬了起来，他满腔怒火，可当着胡后的面也不敢造次，只得隐忍下来。不过，他看夏雷的眼神却满含杀气。恨不得捅下雷几刀的样子。呃，穆老，真是不好意思。”胡浩对着话筒说道，“我因为临时有事儿耽搁了一下，没能提前赶过来。”穆剑锋这才往拍卖台走去，一边笑着说道：“我也是刚刚才到，你们海珠市太繁华了。”一路塞车啊！吴昊与穆剑锋在台上握手，画面显得很亲切、很客套。台下却是另外一种景象了，几乎所有人都在猜测穆剑锋的身份，也有一部分人开始猜测刚才将黄一虎摔倒在座椅上的青年是谁。小子。他是谁？看到胡后市长与穆剑锋亲热握手的场面，黄一虎的心里终于心虚了，也有了一丝惬意。夏雷冷笑了一下：“怎么，刚才你不是很嚣张吗？这个时候知道害怕了？”害怕，黄一虎说道。我黄一虎从来就不知道“怕”字怎么写，是何老七不知道“怕”字怎么写吧？你会死的！黄一虎的语气里充满了威胁的意味。夏雷笑了笑：“我当然会死，但肯定只在你后面。你的日子已经不多了。”这时，台上的穆剑锋走到了话筒前，打开精心递给他的一份文件，慢吞吞地念了起来：“海珠市十三号土地，因为位置特殊，暂时取消竞拍。这块地现被神州工业集团征用，用于修建与国防建设有关的制造企业。”船厂一片静默。国字号大型企业用这种理由拿地，谁挡得住？别说是黄一虎，就算是谷家也得靠边站。穆建峰还没有念完那份文件，黄一虎和李玉兰的脸色却已经面如死灰了。为了这块地。夫妻俩与好些海珠地面的老板撕破了脸皮，前期也投入了相当的资金，原以为这些投入会带来一笔丰厚的利润，可现在看来都打了水漂了。黄一虎和李玉兰都盯着夏雷，夫妻俩现在最想干的事情，恐怕是吃夏雷的肉，喝夏雷的血。夏雷却是一副轻松的样子，他笑着说道：“黄老板，你可别忘了我们的赌约，我还等着带你去我的朋友的坟前给他下跪磕头。”黄一虎的牙齿咬得咯咯响。这时，穆剑锋念完了那份文件，他对着话筒补了一句：“夏先生。”请你过来一下。夏雷跟着走了上去，梁思瑶跟着夏雷走了两步，却皱起了眉头，尴尬的道：“夏总，你过去吧，我去趟洗手间。去吧，然后过来。”夏雷说道。梁思瑶往洗手间方向走去。黄一虎忽然给他的四个保镖递了一个眼色，他的四个保镖跟着就尾随了上去。夏雷走到了台上，客气的打了个招呼：“穆老好，胡市长好，什么事儿？”穆剑锋笑了一下：“还是小胡，你跟他说吧。”胡浩将一只厚厚的文件袋递到了夏雷的手中，然后说道：“这里是十三号土地的使用凭证，它现在是你的了。待会儿你去土地局缴纳100万的费用，然后你就可以在那块地上盖厂了。100万买下价值上亿的地，夏雷做到了。谢谢，谢谢穆老，谢谢胡市长。”夏雷很激动，穆剑锋笑了笑：“谢什么谢？那块地你只有使用的权限，没有出售和转让的权限。你要是想准手卖了地，发一笔横财，我饶不了你。”夏雷呵呵笑道：“不会出现那样的事情，绝对不会。”屋后看着夏雷，语言亲切。夏先生，我听穆老说了一些关于你的事情，真是后生可畏呀。当时穆老跟我提起要这块地的时候，我其实是不同意的。可一听是本地一个青年要用来建制造公司，而且还是加工目前只能从欧美进口的精密零件。我一口就答应了。我想过，如果我把那块地卖给开发商盖楼，带来的只是财政上的一点收入；但如果我交给你建厂，却能带来持久的利益。我很看好你，年轻人，努力争取把你的公司发展成世界级的大企业。这番话满满都是正能量，夏雷的心中一片感动。如果胡厚和穆剑锋这样的领导更多一些，花国腾飞之梦又何止是一个梦呢？小子，去吧，做你该做的事情吧。”穆剑峰说道。“哎，再见，穆老，再见，胡市长。”夏雷客气的道。胡浩说道：“呃，对了，夏先生，如果你有什么困难，记得来找我。”夏雷点了一下头，“嗯、啊，谢谢胡市长。”夏雷走下拍卖台，胡浩笑着说道：“这小子不错呀，谦虚有礼。”穆剑峰却瘪了一下嘴。那是你没见到他固执的一面，我看他呀，就是一只不知天高地厚的牛犊子。不过我们这个国家缺少的就是他这样的牛犊子。哈哈哈哈哈。土地拍卖会继续进行，黄一虎和李玉兰。却已经没有心情继续留下来了。夫妻俩离开了坐席，顺着走廊往大厅门口走去。夏雷快步走上前来，黄一虎，站住！黄一虎回头看着夏雷，恶狠狠地道：“小子，现在你最好别惹我。”夏雷说道。你忘了我们的赌约吗？你没有拿到十三号地，依照我们的赌约，你得跟我去我朋友的坟前下跪磕头。赌约，黄一虎冷笑道：“哼，我和你确实签了一份赌约，但那是我开玩笑签的。你不服，你可以去法院告我。”李玉兰插嘴说道：“我劝你识气儿一点，不要太自不量力。”“哦，对了，你应该去看看你的女朋友，她上洗手间有一会儿了，该不是遇到什么意外了吧？”黄一虎冷笑连连，夏雷的心中顿时升起了一股不祥的预感，他一把抓住了黄一虎的衣领你要是敢动他，我要你的命！松开，再不松开，我报警了！黄一虎瞪着夏雷，夏雷松开了黄一虎，快步向洗手间跑去。黄一虎和李玉兰对视了一眼，也跟着走了过去。穿过一条走廊，走过拐角，突然进入视线之中的画面。却让夏雷呆住了。黄一虎的四个保镖东倒西歪的躺在地上，一个个鼻青脸肿。梁思瑶正在洗手池里洗手，很平静，仿佛倒在地上的只是几颗盆景而已。你来啦，梁思瑶看到了夏雷，笑着打了一个招呼。夏雷这才回过神来：“你没事吧？”梁思瑶看了一眼躺在地上的四个保镖，不屑的道：“就凭他们，他们还不够格。要不是看在这里是政府机构，我敲碎他们的狗牙。”这时，黄一虎和李玉兰从拐角处出来。乍一看到倒在地上的四个保镖，顿时面无人色了。夫妻俩看着乖巧可人的梁思瑶，那眼神却像是在看着美女蛇、哥斯拉什么的怪兽。梁思瑶走了过去，指着黄一虎的鼻子说道：“我姓梁，名叫梁思瑶，你记住了。我爸是梁正春。”咏春第十代传人，别人怕你，我一点都不怕你。你以为你人多吗？我爸一个电话，一条街都是他的弟子。你敢摆战场吗？分分钟灭了你。黄一虎什么都没说，但流了很多冷汗。